1: No por lo que Él es en sí mismo, sino por lo que significa. Estamos hablando del pecado y digo que el problema del pecado no tiene su importancia en lo que Él es, sino en lo que significa. Y lo que significa, fundamentalmente, es el rechazo de Dios y la cerrazón a acoger su misericordia. Por eso es importante que sepamos qué es el pecado, que tengamos conciencia de él y que veamos que no todos los pecados son iguales. Vamos a tratar este tema. No quiero hacer una introducción muy larga porque luego me quedo con ganas de hablar de lo que plantea la siguiente pregunta del compendio del Catecismo y por eso vamos a comenzar ya, sin mucho más preámbulo, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Padre Celestial lleno de gracia, yo vengo ante ti como un pecador necesitado y contrito, sin poder propio para hacer morir las obras de la carne. Necesito de ti diariamente que vengas en mi ayuda para hacer de mi obligación el mortificar el poder del pecado que vive en mí. Que nunca intente hacerlo en mis propias fuerzas, olvidando que sin tu Espíritu mis esfuerzos serán en vano. Señor a través de tu espíritu, ayúdame a hacer morir la sutil y astuta fuerza del enemigo. Al despertarme cada día, dame la fuerza para recordar mi tarea de hacer morir al pecado y recordar que el pecado me matará a mí mismo si yo no lo hago morir a él. Protégeme de nunca claudicar en mi batalla contra el pecado, sabiendo constantemente que el pecado tomará ventaja. Ayuda a mi corazón a abundar en gracia que fluya de tu espíritu y destruye en mí la incontenible tendencia por pecar. Dame una vida caracterizada por la mortificación del pecado y dame vida, vigor y consuelo para mi vida y para esta batalla. Señor, recuérdame cada día que debo esforzarme por ser totalmente obediente a ti y así debilitar el poder del pecado en mi vida ayúdame a conocer los métodos y las ocasiones del éxito del pecado y a luchar y a esforzarme constantemente por la santidad que yo pueda tener conciencia de mi culpa del peligro y de la maldad del pecado sabiendo que sin ti caigo en una conciencia cauterizada en dureza de corazón y engaño a mi alma señor permite que tu santa ley esté siempre en mi mente para que me pueda guiar y producir temor por ti. Por la gracia de tu espíritu, implanta humildad que debilite el orgullo, pureza de mente para limpiar lo sucio, mentalidad celestial para contrarrestar el amor desordenado a este mundo. Que tu espíritu produzca que mi corazón abunde en gracia y en los frutos que son contrarios a la carne. Consume y exhibe la raíz de mi pecado, Trae la cruz de Cristo a mi corazón a través de la fe, porque es sólo al contemplar la gracia desplegada en la cruz de Cristo que seré capaz de experimentar su poder aniquilador del pecado. Por intercesión de María Inmaculada, a quien hiciste ser concebida libre de pecado, concédeme esto que te pido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Como os decía, seguiremos hablando del pecado. Hasta ahora hemos visto lo que supone para nosotros acoger la misericordia de Dios, porque nunca hay que perder la perspectiva de la acogida de la misericordia de Dios cuando hablamos del pecado. El pecado es el rechazo a esa misericordia, pero por muy oscuras que sean nuestras obras, si estamos abiertos a acoger esa misericordia, siempre podemos ser reconciliados con el Señor. Y eso lo especifica también la pregunta siguiente del compendio del catecismo que hablaba sobre qué es el pecado. Y después de definirlo, y por eso lo quiero subrayar, por la importancia que tiene, Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Habiendo hablado de la definición de lo que es el pecado, veíamos que hay diversidad de pecados y de eso es de lo que vamos a seguir hablando y en lo que vamos a profundizar un poquito más. Lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1854. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 394 del compendio del Catecismo número 394 cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad en cuanto a la gravedad el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial como estamos tratando el tema del pecado y para saber distinguir aunque luego hay una pregunta explícitamente dedicada al pecado mortal y al pecado venial pero para saber distinguir estos dos tipos de pecado hay que destacar la importancia de volver a insistir en que el pecado es una ofensa contra Dios, porque a veces se suscita en el corazón de algunos una especie de sentimiento de culpa, pero carente de conciencia del pecado. Decía el Papa Benedicto XVI, al trato respetuoso se contrapone la falta de respeto y a la justicia el trato injusto que suscita en la conciencia cierto malestar, desagrado o remordimiento, es decir, sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque la persona es consciente de obrar mal, que su actuar no se conformó con sus principios, porque existe una desarmonía entre la práctica y la teoría, entre la respuesta que damos y el deber que hemos aceptado, entre lo que vivimos y lo que somos. Este fenómeno psicológico, es el sentimiento de culpa, se da en las relaciones humanas. Pero existe, se pregunta el Papa hoy día en el trato con Dios, porque antiguamente... El creyente experimentaba este sentimiento de culpa por las ofensas contra el respeto a Dios, por la desobediencia a sus preceptos o simplemente porque se consideraba un pecador. Pero hoy en día, se da el sentimiento de culpa religiosa en el hombre moderno, inmerso en la cultura secularista, exaltado en su libertad y conciencia? ¿Siente ofender a Dios, quien vive en la indiferencia religiosa? regido por el subjetivismo y el relativismo cierto que existen ofensas contra dios pero en una gran mayoría sin conciencia de pecado porque el sentimiento religioso de culpabilidad está enfermo como dormido aletargado en el mundo actual muchos en su miopía religiosa se conforman con decir yo ni mato ni robo como mucho tienen un sentimiento ético de culpa pero no religioso la causa de la falta de conciencia del pecado, es que si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se esconde el sol, desaparecen las sombras, la sombra solo aparece cuando hay sol, si estás en total oscuridad no hay sombra, del mismo modo, el eclipse de Dios comporta necesariamente el eclipse del pecado. No falta quien contemple el sentimiento de culpa como una de las emociones más desagradables y que la mayoría de las personas que lo padecen reniegan. Incluso hay quien se siente orgulloso por no sentirse culpable de nada. Según dicen, la culpabilidad es la emoción que despilfarra una mayor cantidad de energía emocional porque inmoviliza a la persona en el presente por algo que ya pasó. Una de las consecuencias más comunes del sentimiento de culpa es el remordimiento o pesar interno que surge en la conciencia por haber cometido una mala acción. Es la inquietud que despierta la memoria de una culpa que va creciendo de modo imperceptible dentro de la persona. ¿Por qué? Pues por una falta. Un delito, una ofensa que se comete voluntariamente por lo que se dijo, por lo que se realizó o por lo que no se hizo. Por la omisión. Palabra, obra u omisión. Porque no se cumplió con una obligación, con un deber, con una promesa, con un compromiso personal. La culpa aparece por el choque entre el modelo ideal de conducta que tenemos interiorizado y lo que en realidad se hace. Porque alguien queda atrapado en la culpa y no se gusta se descalifica se tortura y se siente incapaz de tomar las riendas de su vida cada uno de nosotros consciente o inconscientemente tiene un conjunto de pautas aprendidas que marcan cómo debe comportarse en nuestro código moral se puede o no se puede coincidir completamente con el código social en el que vivimos el cual por supuesto ha contribuido en gran medida a la configuración de nuestra conducta. La sociedad crea reglas y nosotros las adoptamos. La mayor parte de las veces cuando estamos bien formados como algo propio. El contenido del código moral personal es el conjunto de normas que organizan nuestro comportamiento. Desde la ética y por el bienestar personal, muchos superan el sentimiento de culpa convencidos de que hay que abandonar el perfeccionismo y aceptarte tal y como eres porque ya haces lo que puedes. No siempre es lo que deseas, pero eres como eres. En la vida social, al margen de la fe, muchos combaten el sentimiento de culpa mediante reparación, pedir disculpas o reconocer el error cometido. El problema más de fondo a la hora de reconocer lo que es el pecado es la exaltación del hombre que se ha puesto a sí mismo en el centro haciéndose sordo a la voz de Dios. Se vive en este mundo como un tren alocado, esta aldea global en el contexto cultural que vivimos tan confuso como la torre de Babel y que padece los efectos de un tsunami en las costumbres y por supuesto, también en la relación con Dios. Y este hombre contemporáneo que se ha puesto a sí mismo en el centro está sordo a la voz de la conciencia y se ha vuelto desobediente a la voz de Dios. ¿Cómo es este hombre? Pues es una persona secularista y como tal decidida a construir un mundo humanizado al margen de Dios. Exalta tanto su libertad y el esfuerzo humano que no permite que otro en este caso sería Dios, le imponga el camino moral o que su autonomía se vea limitada por una autoridad que no proceda de él. Muchas veces el hombre no niega a Dios, el hombre contemporáneo no niega a Dios, pero sí su dependencia y la soberanía de Dios. Es decir, no tiene al Señor como criterio supremo de las decisiones libres que toma, ni le hace el guía de su conciencia, sino que siente que su conciencia es totalmente autónoma, tanto en los juicios que hace como en las decisiones que toma. En el trasfondo y como factor decisivo está la exaltación de la conciencia de lo que se llama la ética de situación y que se manifiesta en el subjetivismo y el relativismo que está presente en toda la vida de nuestro tiempo y también en la vida religiosa. ¿Cómo se entiende la conciencia? Decía Juan Pablo II, como la facultad que tiene el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. Y esta visión coincide con una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, que es diversa de la verdad de los demás. Esta famosa expresión casi poética, por lo menos rima, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. O una famosa canción, que su ritmo y melodía es muy optimista y alegre, pero el mensaje que encierra pues no deja de incurrir en esto que menciona Juan Pablo II. Y es eso de, depende, todo depende. De según cómo se mire, todo depende... Este relativismo ético defiende que los principios morales son subjetivos y no absolutos, son relativos y no universales, de tal forma que su moral es la del amor que centra su atención en la donación liberadora y no en la obligación que lleva a un pecado que atemoriza. El hombre vive, por tanto, su relación con el pecado, desde una perspectiva de indiferencia religiosa. Fruto del secularismo y de esta ética de situación, el hombre del siglo XXI tiene una actitud indiferente de pasotismo hacia lo religioso. Como Dios y lo religioso no tienen un valor objetivo, es comprensible esta sordera que obstaculiza cualquier sentimiento de culpa entendiéndolo como una desobediencia a Dios. No tiene conciencia de las faltas religiosas porque los ateos no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Un ejemplo concreto. Mucha gente siente que no ir a misa un domingo no tiene ningún tipo de problema porque ni hacen daño a nadie ni se sienten mal. Más del 70% de los bautizados mayores de edad en España asegura que es católico pero que no practica su fe y muchos de ellos viven al margen de la fe como personas que aunque se declaren católicas actúan como indiferentes, agnósticos o incluso ateos. Como católicos, mantienen la fe recibida, pero viven apartados tanto de la iglesia como del culto. Son creyentes de una religión descafeinada que reducen la fe, la moral y el culto a un criterio personalista. Es decir, yo me acuerdo de Dios y cuando me nace voy a la iglesia. Esto ha llevado a la pérdida del sentido de pecado. Y es una consecuencia lógica. Quienes viven los rasgos que he mencionado, quienes viven su fe de esa manera tan subjetivista y con un criterio puramente personalista, no tienen sentimiento de culpa por ofender a Dios. Sí que permanece el sentimiento de culpa en un sentido psicológico, pero no en el sentido de pecado que está unido al sentido de Dios, a la religiosidad interiorizada, a la relación amistosa entre el hombre y Dios. Decía ya en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, San Pío XII, es posible que el mayor pecado del mundo de hoy consista en que los hombres hayan empezado a perder el sentido del pecado. Y Juan Pablo II hablará más tarde de que se ha oscurecido, atenuado, diluido, disminuido el sentido del pecado. Es el drama del hombre moderno, actor y víctima de su entorno cultural. Pero, no podemos negarlo, el pecado existe como ofensa a Dios y al prójimo. Que no exista sentimiento de culpa, ese pecado subjetivo, no quiere decir que no exista la culpabilidad objetiva de quien ofende a Dios. Tengamos presente cómo Dios es el tú absoluto a quien el creyente siempre respeta y nunca ofende. En la fe cristiana, Dios aparece como el Señor que tiene unos derechos porque él ha realizado grandes obras en favor del hombre y en nuestra religión, en la fe cristiana, aparece como un juez que premiará a unos y castigará a otros. A Dios hay que obedecerle, amarle y nunca ofenderle. El trato justo y respetuoso se rompe con la desobediencia a la ley de Dios y con las faltas cometidas directamente o bien contra el propio Dios o contra el prójimo. El pecado es, ante todo, una injusticia contra Dios. Desde la fe, la injusticia de todo pecado aparece porque quien peca comete una injusticia rechazando el amor de Dios y del prójimo. Cae bajo el concepto bíblico de injusticia de todo pecado del que habla la primera carta de San Juan en el capítulo 5. El pecado es una injusticia contra Dios por la violación de los derechos de Dios y por la infidelidad a los compromisos personales que hemos adquirido con Dios y por la ingratitud de los beneficios que hemos recibido de Dios. Quien peca desobedece, contraría la justa voluntad de aquel a quien debemos sumisión. No se le glorifica, se lesionan los derechos de Dios como Señor del mundo y también, por supuesto, del orden moral, como una persona directamente ofendida. Atentamos contra la justicia que recibimos de Dios. Básicamente, por tanto, el pecado consiste en el rechazo de Dios, la ofensa realizada contra Dios, con la pérdida o disminución de su amistad, y de esto es de lo que hablaremos, pérdida o disminución, de su amistad, es una injusticia por el olvido del Señor y Creador. Quien peca comete una infidelidad contra el Dios de la alianza, ese Dios que ha hecho un pacto de amor contigo y contra el compromiso que adquirimos con él por todos los beneficios que nos hace constantemente. Por eso, en la Sagrada Escritura, el concepto de pecado está vinculado y muchas veces identificado con el adulterio, con la ingratitud, con la idolatría con la rebeldía de quien pretende ser igual a Dios sin Dios y no según Dios desde la reflexión teológica el pecado es una ofensa contra Dios por la injusticia que le hacemos y el desamor que supone el pecador contraría la voluntad de aquel a quien debe sumisión. el pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios que ha manifestado en su ley. Por eso el Catecismo nos dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta que aparta de Dios nuestros corazones. Pecar es faltar al amor para con Dios o para con el prójimo. Porque además de ser una injusticia, el pecado es la antítesis de una fe coherente. Más aún, la incoherencia puede romper total o parcialmente las relaciones de amistad con Dios. Admirable lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica a la hora de concretar lo que es el pecado, porque pone énfasis en el amor. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso, desordenado, de ciertos bienes. El pecado es una ofensa a Dios contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces dice el salmo 51 el miserere famoso el pecado se levanta contra el amor que dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones por este motivo el sentido del pecado que es algo diferente al sentido de culpa tal y como lo entiende la psicología se alcanza redescubriendo el sentido de dios lo dice el Salmo Miserere con motivo de ese pecado que cometió David. Contra ti, dice, contra ti solo pequé. Por eso, para entender que hay diversidad de pecados, y que puede ser pecado mortal y pecado venial, hay que tener claro que el pecado es ante todo una falta de amor a Dios y al prójimo. Ahora bien, esa falta de amor puede ser, que rompe definitivamente definitivamente no que rompe radicalmente nuestra relación con él o que disminuye afea debilita nuestra relación de amor con él hacemos una breve pausa musical y vamos a la distinción entre pecado mortal y pecado venial mírame
0: recuérdame quién soy Dirígeme Haz germinar Lo que una vez Sembraste en mí No me pierdas de vista Aunque te haya dolido Haberme creado Aunque el pecado Oh, oh, oh. solo quiero ser consumido por tu amor amado mío inclina tu vida en maldad fui concebido hoy. perdóname Que tú has men saber lo que has de hacer
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 394 que nos Distingue los pecados entre mortales y veniales, diferenciándolos en cuanto a su gravedad. Luego iremos viendo en los sucesivos programas una pregunta dedicada, explícita y exclusivamente al pecado mortal y otra al pecado venial. Por eso ahora, en vez de hablar, aunque lo voy a mencionar obviamente, del pecado mortal y del pecado venial, me gustaría hacer una aclaración sobre todo con respecto al diálogo que a veces podemos tener con hermanos cristianos, pero que no son católicos, y que dicen ellos que todos los pecados son mortales, que todos los pecados son igualmente malos. La verdad, y esto hay que aceptarlo porque es así, todo pecado es algo malo. Pero sí que es verdad que no todos los pecados son igual de malos. A ver si me explico. Todo pecado es malo y se define, ya lo hemos visto, como un acto, una omisión que ofenden a Dios y al prójimo. Es un fallo en el amor. Pero es evidente que existen pecados más graves que otros. No es lo mismo insultar a una persona, que es algo malo y detestable, que matarla, que es algo peor y más detestable. Todo pecado, aunque sea leve, nos separa de Dios. Pero al pecado que por su perversión y gravedad pone en serio peligro nuestra salvación eterna, le llamamos pecado mortal. Lo de mortal se refiere no a la muerte física, pues más de una persona ha llegado a pensar que por cometer pecado mortal eh, uno podría morir. Entonces, ¿qué significa mortal según la Biblia? ¿Qué significa la muerte en la Biblia? La Sagrada Escritura nos habla de dos tipos de muerte. Por un lado, la muerte física, que se define como la separación del alma y el cuerpo, y... Por otro lado, la muerte espiritual, que sería la muerte eterna y definitiva del hombre. Esta distinción la hace el mismo Jesús. Lo podéis leer en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la jehena. Cuando hablamos de pecado mortal, nos Referimos a que ese pecado produce la muerte espiritual. Cuando, por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O cuando, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, responde, apartaos de mí, jamás os conocí agentes de iniquidad o el capítulo 20 del apocalipsis a partir del versículo 13 dice y el mar devolvió los muertos que guardaba la muerte y el hades devolvieron a los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego entonces vemos cómo la palabra de Dios sí que nos habla de una muerte espiritual. Siendo así las cosas, la Biblia define la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Quizá no aparezca la expresión venial, pero venial no significa bueno, significa que no es mortal. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 5, versículo 16. Distingue estas dos formas de pecado. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte y por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Bueno, pues aunque está tan claro en la palabra de Dios, y hay más pasajes que ahora vamos a ver, hay quien niega que exista una diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Mucho entre los hermanos separados, que niegan esta distinción, pero también en la predicación católica. Hay algunas veces que he escuchado en un afán de tratar de que evitemos incluso el pecado venial, cosa que hay que procurar evitar el pecado venial, pero a veces para motivarnos a luchar contra el pecado venial con fuerza, se ponen ejemplos en los que parece que esta distinción queda difuminada. Recuerdo una vez que con muy buena intención y en una predicación bonita y conmovedora, un sacerdote decía que no tiene sentido que uno se sienta bien si está clavándole alfileres a Jesús crucificado. Simplemente por el hecho de que otros le están clavando una afilada corona de espinas y unos enormes clavos en brazos, en manos y pies. Entonces, es verdad que no puedes sentirte bien porque tú simplemente le estás clavando alfileres, porque el sufrimiento que siente el Señor es el mismo. Bueno, pues no. No es el mismo. A nivel físico, desde luego, no es el mismo. Y, desde luego, la idea del pecado no se puede equiparar la malicia de clavarle simplemente alfileres, pretendiendo que eso no le va a hacer apenas daño porque está sufriendo más porque le están clavando clavos. Entonces, la idea no es esa. Todo pecado es pecado. Eso lo tenemos claro. Todo pecado está mal. Todo pecado es pecado. Sin embargo... Sin embargo, no todos los pecados son iguales. Quienes niegan esta distinción entre pecado mortal y pecado venial se fundan, cuando quieren hacerlo bíblicamente, en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, que dice: Porque todo aquel que guarda toda la ley pero falla en un punto, se hace culpable de toda ella. Esto dice la Carta de Santiago. Y algunos insisten en que esta es la prueba de que la Biblia no distingue entre pecados mayores y menores. Pero hay que responder a esto con cuidado, porque la palabra de Dios y desde luego la tradición de la Iglesia sí que nos habla de algunos pecados que son mayores que otros. Incluso el propio Jesús afirma este hecho cuando está siendo interrogado por Pilato y éste le dice no sabes que tengo poder para soltarte o, o no. Y eh, Jesús le responde, leo el versículo 11, capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Jesús le responde a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene un pecado mayor. Por eso hay que saber, hay que reconocer que no todos los pecados son iguales. La tradición de la iglesia siempre ha hablado de grados de pecados. La distinción mortal-venial se utiliza para saber que hay unos pecados que destruyen la caridad en el corazón del hombre por una grave violación de la ley de Dios y alejan al hombre de Dios que es el fin último y su bienaventuranza. En este entendimiento, una violación grave es un rechazo deliberado o intencional de los mandamientos que hay que confesar y hacer penitencia porque de lo contrario perderíamos la gracia transformadora Qué es lo que nos hace acceder al cielo y perdiéndola pues estaríamos abocados al castigo eterno. Dios nos aplica la obra de Cristo al recibir los sacramentos que Él ha establecido. Tanto el bautismo como el sacramento de la penitencia al que podemos recurrir siempre que lo necesitemos. El proceso de justificación se culmina cuando somos purificados de nuestro pecado y se nos permite ver a dios el pecado mortal sin embargo si no se confiesa si no se hace penitencia detiene esa obra redentora de cristo en nosotros y tiene como consecuencia la condenación eterna el pecado venial se definiría como un pecado que permite que la caridad subsista aunque la ofenda y la hiera los pecados veniales no detienen el proceso de justificación que Dios quiere realizar en nuestra vida. Es verdad que lo ralentizan, lo dificultan, pero no lo rompen, no cortan nuestra relación con Dios. De tal manera que aunque deben ser purificados, aunque deben ser purgados, no nos apartan de la salvación. Entonces no todos los pecados son iguales algunos que niegan esta distinción de pecados citan la carta a los romanos en el capítulo 6 versículo 23 donde dice que la paga del pecado es la muerte y que en este pasaje no se hace distinción entre los tipos de pecados como si uno fuera más grave que otro sino que lo que es pecado es pecado y punto bien para comprender esto hay que recordar algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora por ejemplo que cada acto que puede hacer una persona libremente, es bueno o malo. Y esto, que sea bueno o malo, lo llamamos acto moral. Y hemos visto, y lo repito, que hay elementos que determinan si un acto es bueno o malo. Simplificando las cosas, bueno sim, siendo simples, más que sencillos, simples, hay quien dice, pues no, si la Biblia lo aprueba es un acto bueno y si la Biblia no lo aprueba es un acto malo. Y lo cierto es que las cosas no son tan sencillas, porque tú puedes estar haciendo una obra que, según la Biblia, es buena, como, por ejemplo, dar limosna a una persona necesitada, pero hacerlo por motivos equivocados, como que la gente te vea y te aplaudan y te admiren. Eso es lo que hacían los fariseos, y su obra era buena, pero su intención la convertía en mala. Podéis leer el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, cuando... Jesús habla de cuando vosotros oréis no hagáis como los fariseos, cuando deis limosna no hagáis como los fariseos, cuando ayunéis no hagáis como los fariseos, porque ellos lo hacen para ser vistos por la gente. Entonces es verdad que es una obra buena, aprobada por la Biblia, pero está hecha con mala intención. Entonces no es tan sencillo como si haces lo que dice la Biblia está bien y si no lo haces está mal. Es algo más complicado. Por eso la moralidad del acto humano tiene distintos elementos. El objeto, que es la acción en sí misma, la intención, que es la motivación que te lleva a hacerlo, y las circunstancias, que es el contexto donde se desenvuelve ese acto. Es por esto que un acto cuyo objeto es el mismo, orar, por ejemplo, dependiendo de la intención con la que lo has hecho, que puede ser o bien adorar a Dios, o bien que la gente piense que eres un santo y te aplaudan por ello, el mismo acto bueno puede ser moralmente bueno o malo. Incluso un mismo acto, dependiendo de las circunstancias, puede ser incluso más grave que otro. No es lo mismo robar, que siempre es un pecado. Robar está mal, moralmente. Pero no es lo mismo robar porque estás viendo cómo tus hijos padecen un hambre y no hay modo alguno de quitárselo, o no se te ocurre a ti otro modo de, quitártelo, de quitárselo, el hambre, que robar simplemente por capricho. Porque te apetece tener el iPhone 15, entonces lo robas. Evidentemente no es lo mismo robar para comer que robar para aparentar. Yo creo que eso es bastante sencillo. Entonces sabemos que hay pecados que son más graves que otros Siendo que todo es pecado. Por ejemplo, si tu esposa te pregunta, oye, ¿qué tal me sienta este vestido? Me hace gorda. Y tú le dices que no, que le sienta fenomenal, estás diciendo una mentira. Eso está claro, es una mentira. Pero hay que entender que esa mentira no rompe la relación con tu esposa del mismo modo que si te pregunta en qué has gastado tus dineros y resulta que te los has gastado comprándote unas zapatillas carísimas y le mientes diciendo que has tenido que reparar el coche. Son mentiras, las dos cosas, te queda bien el vestido, es una mentira, me he gastado el dinero porque tiene una avería en el coche, cuando en realidad te has comprado unas zapatillas carísimas, es otra mentira, pero es evidente, yo creo que es bastante claro, que... La relación de amor con tu esposa no se daña de igual manera con una mentira que con la otra. Entonces, cuando uno comete un pecado, aunque todo sea pecado, existen pecados mortales que tienen un tipo de castigo y pecados veniales, que repito, veniales con V, o sea, no es venial de buenos, es que a lo mejor... Suena al oído venial parecido a bueno, pero venial significa que es perdonable, que no rompe la relación con Dios, aunque sí que la disminuye. Entonces, no se puede afirmar, porque tampoco sería justo, que todo pecado tiene como consecuencia la condenación, no importa si es grave o leve, porque todos seríamos reos de muerte por haber cometido un pecado al margen de su gravedad. Sin embargo, la Biblia deja claro que no todos los pecados tienen ni la misma gravedad ni el mismo castigo. Por ejemplo, San Mateo en el capítulo 25, versículo 22 dice, yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo ante la gehenna del fuego. Aquí Jesús habrá de... Tres tipos de ofensas. Una que es más grave que la otra y que conllevan sanciones distintas. Si todos los pecados fueran de igual gravedad, no tendría sentido hacer esta distinción porque todos serían reos de la agenda y punto. En el Evangelio de Juan, vuelvo a la cita de antes, en el capítulo 19, le dice Jesús a Pilato «No tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado de lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Jesús mismo dice que hay un pecado que es mayor que otro. Y hay más ejemplos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, una de las frases más duras de Jesús, dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo tiren al mar. Jesús está poniendo el pecado de escandalizar a uno de los pequeños como merecedor de un castigo mucho mayor. O cuando dice Jesús a propósito del de pecado de Judas, que más le valdría no haber nacido. Entonces vemos como los castigos por los pecados no son exactamente los mismos. Entonces, ¿cómo tenemos que entender lo que dice la carta a los romanos de que el pago la paga del pecado es la muerte pues lo que quiere decir san pablo es que todos hemos sido afectados por el pecado original y sin la gracia de dios no podríamos salvarnos pero no quiere decir que luego el creyente ya justificado por la fe que está en gracia de dios pierda esa vida nueva por cualquier pecado que cometa porque en ese caso no se salvaría nadie porque difícilmente te sorprenderá la muerte sin haber cometido una falta, aunque sea muy pequeña. Dice el libro de los Proverbios que el justo peca siete veces al día. El libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Y el propio San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, creo que es de sentido común que no todos los pecados son iguales. ¡Ojo! Esto no significa, y a veces se interpreta malamente, que los pecados, incluso los veniales, no tengan consecuencias. O sea, todos los pecados son malos, todos los pecados tienen consecuencias. Pero no todo pecado es de muerte. Dice, primera carta de Juan, vuelvo a citar, capítulo 1 5, versículo 17. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. La moralidad de los actos lo veremos detenidamente en los siguientes programas a propósito de lo que es el pecado mortal y luego otro sobre lo que es el pecado venial, pero la moralidad de los actos humanos se determina por el objeto, la intención y las circunstancias. La intención puede influir en la moralidad de un Acto Y las circunstancias también sea para aminorar o agravar la culpa o la responsabilidad moral del sujeto. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes recibirá pocos a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Vemos aquí como una circunstancia, el conocimiento de lo que el amo quería o no, agrava la responsabilidad de cada uno y le hace más o menos culpable. La desobediencia de unos se juzgará más grave que la de otros, cosa que no tendría sentido si todos los pecados tuviesen la misma gravedad. Y por eso San Pablo identifica algunos pecados que son tan graves que cortan la relación con Dios en caso de que muramos sin un verdadero arrepentimiento, sin habernos confesado o haber hecho un acto de contrición perfecta. Dice Primera carta Corintios capítulo seis versículo nueve ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces, heredarán el reino de Dios. Por eso es legítima, es bíblica y de sentido común la distinción ¿Qué hacemos en la Iglesia católica entre pecados mortales y pecados veniales? Ya, y entonces, ¿cómo entendemos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10, que quien falta a un mandato de la ley se hace culpable de todos? Estas palabras no deben ser tomadas en un sentido literal, tal y como se pueden entender así a primera vista, porque no es aceptable, no es de sentido común, que si un hombre transgrede un precepto, transgrede todos los demás. Es decir, uno puede cometer un asesinato pero no cometer adulterio. Aunque cometa un delito no se le puede acusar del otro. La respuesta es bastante sencilla en el sentido de que se puede decir que el hombre que transgrede la ley del amor, que es la perfección el único mandato real que tenemos en ese sentido actúa contra la caridad y de ella de la caridad depende toda la ley y todos sus preceptos de tal modo que al quebrantar un precepto pierde el hábito de la caridad y hace que el guardar o no romper todos los demás mandamientos sea inútil es decir si tú cumples siete mandamientos e incumples tres, te estás haciendo reo de toda la ley. Tú no puedes decir, no, mira, yo eh, voy a misa, doy limosna, no robo, no mato, no miento, pero resulta que soy un adúltero Entonces, como cumplo los otros nueve mandamientos, o los otros, vamos a decir, ocho, porque el noveno y el sexto están ahí asociados, y yo creo que no se peca de uno sin faltar seguro con el otro pues entonces ya me salvo. No, si incumples uno de los mandamientos, estás traicionando el amor de Dios, que es lo que te cierra a la salvación. Porque además, los preceptos de la ley deben ser considerados como una ley, no como unos mandamientos que están desconectados unos de otros, ya lo iremos viendo cuando tratemos el tema de los mandamientos, sino más bien como una cadena donde al romper el eslabón de la cadena, se rompe la cadena entera. Y en ese sentido es como se puede entender que quien incumple un mandamiento se hace reo de todos, porque traiciona a la caridad, pero no porque todos los pecados sean iguales. Vamos a dejar aquí el tema del pecado mortal y venial solo por hoy, porque continuaremos hablando de ello en el próximo siguiente programa. Si queréis compartir algo, alguna duda que os haya surgido, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna discrepancia, cualquier testimonio que queráis dar, lo que os apetezca que sea Emitido desde el programa queráis compartir con todos los oyentes del Compendio del Catecismo, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o, si lo preferís, al número de teléfono de WhatsApp, formato texto escrito o audio, 668 594 383. 668 594 383.